0: Llegamos a ti a través de GeFormas. Una de las tendencias en redes sociales que está imperando en este 2022 es la influencia de las comunidades virtuales. Estas comunidades sociales están en continuo crecimiento y serán cruciales para que las empresas cultiven relaciones y aborden sus necesidades. Por eso es que en el episodio de hoy estaremos hablando sobre ellas. Yo soy Tere Ramírez
1: y yo soy Saúl Castillo.
0: Pues vamos a empezar por lo más básico, Saúl, para que pueda ser el tema eh, como mejor comprendido por la audiencia. Iniciamos con qué es una comunidad virtual.
1: Sí, Tere, mira, una comunidad virtual realmente es una agrupación de personas que tienen un interés en común y a esto le agregamos la parte tecnológica. Hoy día es muy accesible el poder crear eh, plataformas o el hacer uso de plataformas que ya existen como las redes sociales, como Facebook, Instagram y muchas otras, o incluso desarrollar la la propia para poder unir a estas personas.
0: Sí, de hecho vemos que estos eh, grupos sociales son muy variados, son de diversas temáticas o están unidos por diferentes propósitos. ¿Cuáles son los beneficios que pudiera tener una comunidad virtual para una empresa?
1: Los beneficios son muchos tanto para el consumidor como para las empresas. Desde el punto de vista del consumidor, les da voz, les permite eh, tener una comunicación directa con la empresa y del lado de la empresa también le permite obtener información fidedigna de forma muy rápida, de forma muy económica sobre qué es lo que están buscando sus consumidores, qué les parecen los nuevos productos. Y, y bueno, todo esto ayuda al desarrollo de, de nuevos productos o nuevos servicios al mismo tiempo que también va construyendo una relación mucho más sólida incluso al grado de que los mismos consumidores de la comunidad pueden ser los defensores y promotores de la marca
0: Saúl, pero hay una situación aquí eh, y es que las comunidades virtuales generalmente son independientes de las marcas se construyen generalmente en redes sociales y están fuera digamos del control de las marcas de los negocios, las empresas entonces cómo se pueden elaborar estrategias o cómo pueden acercarse a las, las empresas, a estas comunidades virtuales para poder beneficiarse de la manera que tú explicas.
1: Creo que eso es lo más importante o interesante de esta transformación o ¿no? de las comunidades virtuales. ¿A qué me refiero? A que, como bien dices, antes tú sacabas un producto y tú como marca tenías el control de lo que decías, de lo que hacías. Hoy día ese control lo tiene el consumidor. Y es algo de lo que se ha venido hablando durante mucho tiempo, que las redes sociales le permiten al consumidor tener voz y, y empezar a tomar la batuta de, de qué comprar o qué no comprar. Al, al hacer esto, por supuesto, se corre un mayor riesgo. La marca tiene que ser mucho más relevante. Y aquí la relevancia creo que es una palabra o un tema crítico para las marcas que empiecen a diseñar o a desarrollar productos y y servicios que realmente sean de valor para el consumidor. Entonces, si bien eh, la empresa no tiene el control de la la comunidad, sí le da las herramientas para empezar a estructurar mejor su su producto y servicio. Y al final del día, tú sabes que hoy día los mercados están, están cambiando constantemente. Entonces, al tener esta, o ir construyendo esta comunidad, te da la oportunidad de ir transformando, evolucionando tu negocio.
0: Entonces, de alguna manera, esto que, que yo te comentaba, de que no está como el control de parte de la marca sobre esta comunidad, al mismo tiempo que pudiera ser una desventaja, puedes tomarla también como, como un punto a favor, en el sentido de que como no está vinculada directamente esta comunidad con la marca, le da validación de una forma más auténtica.
1: Así es, Tere.
0: ¿Qué otras ventajas y desventajas puedes ver tú en estas eh, comunidades virtuales?
1: Pero yo creo que el beneficio principal de, de las comunidades es que todo lo vuelve mucho más transparente. Y hoy día, en, en un mundo o digital o virtual, donde hay tanta información, necesitamos ponerle rostro a, a esos datos. Saber quién es Tere Ramírez, qué compra, con qué frecuencia, qué le gusta, qué no le gusta del producto, del servicio. Por supuesto, todo esto implica un gran reto para las empresas. Necesitamos empezar a trabajar con el análisis de datos, necesitamos empezar a a establecer estrategias de Big Data, pero la realidad es que muchas de las empresas, y sobre todo las pymes, son temas que desconocemos o que no, no entendemos cómo vamos a, o qué software, o qué metodologías, o qué procesos necesitamos definir para ir obteniendo esos datos y sobre todo utilizarlos. Aquí algo interesante, y creo que el primer paso para las empresas es tener un CRM y empezar a recaudar eh, información en tiempo real. A ver, a Tere Ramírez, ¿cómo se contacta con nosotros? Eh, ¿Le gusta comunicarse a través de Messenger? ¿Le gusta utilizar WhatsApp? Eh, También manda correos electrónicos, en qué horario es cuando normalmente hablamos con ella, eh, qué promociones o qué cupones ha canjeado, en fin. Y toda esa información, centrarla para poder eh, ofrecer una mejor experiencia.
0: Y definitivamente estas comunidades de consumidores no son pasivas. Eh, por lo mismo que pueden unirse, pueden conectarse con mucha facilidad eh, con personas que tienen ideas afines a las de ellos y, y no solamente en su localidad, en todo el mundo, pues no discuten, digamos, pasivamente sus intereses, no expresan sus opiniones sobre la marca o sobre el producto de una forma muy transparente y esto puede jugar a favor y en contra de la marca también. ¿Cómo pueden lidiar las marcas con este tipo de crisis que se pueden desatar a lo mejor por un mal comentario o por algún tipo de servicio que no se prestó de la manera adecuada y que puede desatar toda una ola de comentarios o de discusiones? en torno a su marca y que a lo mejor hasta podría hacer de crecer sus ganancias.
1: Claro, creo, creo que es todo un reto el manejo de crisis y las empresas sí van a tener que empezar a, a trabajar en, en sus planes de contingencia para, para poder responder a estas. Pero también necesitan dentro de este plan de contingencia definir cuáles son crisis y cuáles no. ¿Cuál, ¿Qué situaciones o qué críticas sí tendrán que que atender y cuáles, pues, la verdad, no, no tiene mayor, mayor sentido eh, prestarle atención. Incluso también terminaríamos eh, poniendo nuestra empresa al servicio de la, de la comunidad y entonces estaríamos cambiando y eso también no, no le permitiría a la marca crear una identidad y tener un, un plan estratégico pues en el mediano o largo plazo. no eh, Entonces, si bien es una herramienta, eh, muy buena para las marcas porque obtienen información. También la, la empresa debe tener un, una visión y una, y una planeación estratégica muy clara hacia dónde quiere llegar, ¿no? Para no perderse en todo este, con los haters y, to, y todo esto, ¿no?
0: Sí, me parece que esta parte de tener bien clara la, la misión y los objetivos de la marca es muy importante para cuidar el nombre de la marca, porque así sea que la marca esté participando o no, o promocionando o no temas sociales debe de tener cuidado con los principios, por ejemplo, del marketing inclusivo, eh, tener cuidado con el lenguaje que utiliza para no exponerse a, a entrar en una crisis. Y si está clara tu misión y entonces tu, tu lenguaje, tus campañas, pues pueden estar alineadas ¿no? con esta misión y vas a evitar este tipo de, de crisis.
1: Así es y, y fíjate cómo, cómo las marcas empiezan a utilizar esto y podemos ver eh, recientemente el caso de Kentucky que lanzó una campaña donde invitaba a los raperos ahí eh, creo que es una la guerra de gallos eh, creo que es una, una competencia de rap sí. y entonces ellos lo que hicieron fue la guerra de pollos invitaban <risa> a los raperos a que fueran a las, a las sucursales de Kentucky Fried Chicken y que empezaran a rapear y bueno todo esto se hizo viral entonces, a lo que voy es que las marcas pueden apuntar a ciertas comunidades, a ciertos eh, sectores para darle mayor visibilidad a su marca. Pero también no podemos perder de vista que estamos viviendo una época de convergencia tecnológica y de ahí la importancia de empezar a ver nosotros cómo vamos a crear esa comunidad. Hoy día, eh, y, y a lo mejor para dejar un poquito más claro eh, o poner ejemplos, ¿Qué puede ser una comunidad? Eh, Pues las tarjetas de crédito tienen sus comunidades, te dan puntos, el SAMS, el Costco eh, en fin, todas esas terminan siendo comunidades y tienes beneficios tradicionales. A lo que voy es que hoy día con las nuevas tecnologías, por ejemplo, con los NFTs, que muchas veces las empresas no saben cómo utilizarlos y cómo poder ligar las comunidades con, con estas tecnologías, podemos ver casos como el de Flyfish o el de Bored Ape Yacht Club que nacen como un NFT y de ahí empiezan a tomar su valor, pero eh, no solamente se quedan en la parte de un activo digital, sino que también empiezan a crear restaurantes. Y al tú comprar ese NFT, te da la posibilidad de ser miembro o acudir a esos restaurantes, de asistir a, a eventos especiales, de tener promociones, de tener acceso a productos, a eventos. Entonces, si te fijas, ya estamos hablando que una comunidad ya es eh, híbrida hablamos de una comunidad física y de una comunidad digital eh, y así hay hay muchas hay muchas plataformas que están migrando a esto y, y bueno pues hoy día vemos cómo eh, incluso se vuelven rentables no o sea se pueden monetizar la parte la comunidad digital y sacar un producto a raíz de esta de esta congregación de personas
0: y es que estas comunidades virtuales varían mucho, están estas comunidades como digamos muy bien organizadas con fines puramente comerciales como los que comentabas ahorita, que tienen los sistemas de puntos y los bancos, etcétera pero también están las comunidades que eh, surgen de manera muy orgánica y ahí creo que está el, el mayor reto de las empresas, de poder llegar a esas comunidades poder interactuar con ellos de una forma auténtica y de alguna manera también jalar un poco a esa comunidad hacia sus propias plataformas, que sabemos que hay marcas que lo han logrado con mucho éxito y cre- crean grandes comunidades en sus propias plataformas.
1: Sí, fíjate, eso, eso que acabas de decir es, es muy cierto. No necesariamente la empresa, más bien las empresas pueden sumarse a las, a las comunidades que ya existen. Por ejemplo, el caso de Tetra Pak. Tetra Pak eh, hoy día hace mucha alianza con todas aquellas con, con todos aquellos emprendedores con un sentido o con un enfoque mucho más ecológico y, y entonces recolectan las, los cartones o los tetrapacks y los convierten en láminas para construir casas. O bien eso mismo, lo, o Coca-Cola, ¿no? lo convierte en ladrillos eh, sustentables. Entonces, si te fijas, eh, sí, las comunidades tienen un poder, pero también son una par- plataforma increíble para las marcas.
0: Entonces, ¿qué recomendaciones puedes hacer a las marcas que están en proceso de aceleración y que quieren acercarse a las comunidades virtuales?
1: Creo que la principal recomendación sería que las marcas identifiquen a aquellas comunidades que ya son afines a su visión, a su misión, a sus productos y servicios. Y, y bueno, empezar a ver de qué forma pueden colaborar, más allá de pensar en construir tu propia marca. Eh, digo, tu propia comunidad para tener el control eh, sobre lo que se dice o se hace, que también es válido, pero yo creo que el primer paso para empezar a construir la comunidad o para participar en esto de las comunidades virtuales es identificar aquellas que ya existen, ver cómo te puedes sumar y de qué forma vas a agregar valor a estas comunidades y también la comunidad de qué forma va a agregar valor a tu marca.
0: Me parece bien, bien interesante esto porque estás hablando de que haya un enfoque dentro de la marca y poder ir tras lo que realmente le importa a la marca. No se trata solamente de llegar a cualquier grupo o a cualquier comunidad virtual, sino como dices, que sea una relación en la que se puedan sumar recíprocamente. Pues como hemos visto, las comunidades sociales pueden unirse, pueden crecer y a menudo muy rápidamente, y las marcas exitosas podrán acceder a ellas con el mensaje y la intención correctos. Esperamos que esta información sea de utilidad para el crecimiento de tu empresa. Esto fue Interconectados, el podcast que te conecta
1: por todos los medios.